0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Pola Tikpena Święci, którzy widzieli piekło. Badania nad wierzeniami religijnymi Amerykanów ujawniają, że większość ankietowanych w jednym z badań 71% wierzy w istnienie piekła. Jeśli ci respondenci przyjmują istnienie kary wiecznej jako fakt, moglibyśmy się spodziewać, iż piekło będzie tematem często podejmowanym w rozmowach, zarówno prywatnych, jak i tych odbywających się w przestrzeni publicznej. Dlaczego zatem ów temat poruszamy dziś tak rzadko? Dlaczego piekło to dla większości ludzi jedynie nużące przekleństwo? Jeśli ono rzeczywiście istnieje, to prawda powinna wywierać znaczący wpływ na naszą codzienność. Uzasadnieniem tego milczenia mogą być wyniki innego badania. Jego autorzy odkryli, że spośród tych Amerykanów, którzy wierzą w istnienie nieba i piekła, znakomita większość żywi przekonanie, że oni sami z pewnością w piekle nie skończą. Jedynie połowa procenta badanych Oczekiwała wiecznego potępienia. Założenia potrafią uśpić naszą czujność. Musimy jednak pamiętać o ostrzeżeniu, którego autorstwo przypisuje się świętemu Augustynowi. Dotyczy ono dwóch mężczyzn ukrzyżowanych wraz z Jezusem. Nie rozpaczaj. Jeden z Łotrów został zbawiony. Nie pozwalaj sobie. Jeden z łotrów został potępiony. Powiedzmy sobie zatem kilka słów o piekle w ramach wprowadzenia do opisanych tutaj wizji. Dlaczego istnienie piekła ma dla nas znaczenie? Przede wszystkim po co publikować książkę na ten temat? Czy czerpie przyjemność z rozmyślania na temat losu skazanych na wieczne potępienie? Nic podobnego. Bliskie mi są słowa chrześcijańskiego pisarza Luisa, który odniósł się do chrześcijańskiego nauczania na temat piekła w ten sposób. Nie ma doktryny, którą z większą chęcią usunąłbym z chrześcijaństwa, niż właśnie ta, gdyby tylko było to w mojej mocy. Lecz opiera się ona w pełni na Piśmie Świętym, a w szczególności na słowach samego Jezusa, Chrześcijaństwo wyznawało ją od zawsze. Opiera się także na rozumie i zdrowym rozsądku. Pismo Święte, tradycja i rozum potwierdzają nauczanie Kościoła w tej materii. Zatem zaprzeczamy mu lub ignorujemy je wyłącznie na własne ryzyko. Właśnie dlatego, że nasza kultura tak skutecznie omijała ten temat, Według mnie nadszedł odpowiedni czas, by go poruszyć. Mówiąc bez ogródek, piekło ma znaczenie. Jego istnienie znacząco wpływa na sytuację człowieka. Jeśli piekło nie istnieje, wówczas wszystkie drogi prowadzą do tego samego celu, bez względu na to, czy jest nim niebo, unicestwienie czy jeszcze coś innego. Jeśli wszystkie drogi prowadzą do tego samego miejsca, właściwie nie ma znaczenia, którą z nich pójdziemy. Jeśli jednak założymy, że nasze wybory ostatecznie doprowadzą nas do jednego z dwóch zupełnie odmiennych miejsc, będziemy musieli uznać, że nasze decyzje mają diametralnie różne konsekwencje. Piekło jest ostateczną gwarancją, że to, co robimy tu i teraz, naprawdę ma znaczenie. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że im bardziej jesteśmy świadomi realności piekła, tym bardziej doceniamy rzeczywistość nieba. Im straszniejsze jest dla nas piekło, tym wspanialsze jawi się nam niebo. Im pełniej pojmujemy, od czego Bóg chce nas ocalić, tym bardziej jesteśmy Mu wdzięczni za to, że chce nas ratować. Nie ja jeden jestem zdania, że współcześni ludzie powinni rozmawiać o piekle. Kilka lat temu emerytowany papież Benedykt XVI zauważył, Jezus przyszedł powiedzieć nam, że chce mieć nas wszystkich w niebie oraz, że piekło, o którym dzisiaj tak niewiele się mówi, istnieje i jest miejscem wiecznego przebywania dla tych, którzy zamknęli serce na Jego miłość. Wizje piekła pojawiały się od czasów starożytnych właściwie na całym świecie. Nawet dziś niektórzy twierdzą, iż dane im było zajrzeć do świata potępionych. Wierni katolicy mogą czerpać nie tylko z wizji pojawiających się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, lecz także z wcześniejszych odniesień zawartych w tekście Pisma Świętego. Zarówno starotestamentowe księgi odziedziczone po narodzie żydowskim, jak i nowotestamentowe księgi spisane przez apostołów oraz ich współpracowników dają nam wgląd w rzeczywistość piekła. Również wielu katolików pisało o rzeczywistości wiecznego potępienia zatwardziałych grzeszników. Niektóre teksty Wyszły spod pióra świętych katolickich lub to im przypisuje się autorstwo. Część pochodzi z relacji innych osób wyznania katolickiego, takich jak duchowni i ludzie pobożni. Niektóre opisy są anonimowe, lecz osadzone w rzeczywistości katolickiej. Wśród tych relacji znajdują się opisy wizji w ścisłym znaczeniu, rzeczy widzialne i słyszalne za sprawą interwencji Boga, aniołów lub demonów. Jedni opisują sny, drudzy doświadczenia z pogranicza śmierci, podczas których znalazłszy się na progu śmierci powracali do świata żywych, a następnie opowiedzieli o tym, co stało się ich udziałem. Jeszcze inni opisują wizję w szerszym znaczeniu tego słowa, racjonalne obrazy rzeczywistości piekła oparte na boskim objawieniu, legendy oraz opisy literackie. Błogosławionej Jannie Katarzynie Emeryś, niemieckiej Augustiance, świat nadprzyrodzony był bardzo bliski od wczesnego dzieciństwa. Często doświadczała ona mistycznych wizji i wykazywała się niezwykłymi darami. Dokładnie i trafnie przewidziała pewne przyszłe wydarzenia, słyszała także i widziała sytuację z dalekiej przeszłości – Gdy odwiedzali ją chorzy, potrafiła diagnozować, choć nie miała wykształcenia medycznego, przyczyny ich problemów i zalecać terapię, dzięki którym chorzy zdrowieli. Mimo tego jej własne zdrowie stale szwankowało. W 1812 roku świecki rząd zamknął klasztor, w którym mieszkała Anna Katarzyna. Święta musiała się zatrzymać u pewnej ubogiej wdowy. W 1813 roku została przykuta do łóżka. Wkrótce potem otrzymała stygmaty, rany Chrystusa, w tym również rany od odcierni oraz krzyże, które pojawiały się na jej piersi. Kilka lat później uznany niemiecki poeta Clemens Brentano nawrócił się podczas wizyty w jej domu i czuwał przy jej łóżku codziennie od 1820 do 1824 roku, spisując mistyczne wizje i doświadczenia które mu dyktowała. Każdego dnia przepisywał notatki, tłumacząc westfalski dialek, którym się posługiwała na standardowy niemiecki, a następnie czytał jej na głos, by je zatwierdziła. W 1833 roku, kilka lat po śmierci błogosławionej, Brentano opublikował owe notatki pod tytułem Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Wiele dyskutowano na temat tego, jaka część tego dzieła w rzeczywistości jest autorstwa Brentano. Jakkolwiek by nie było, duchowa wartość tej książki została doceniona przez rzesze czytelników. Centralnym tematem owego dzieła są wizje Anny Katarzyny dotyczące męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Ich wielka wartość tkwi w żywo nakreślonych szczegółach, prostocie stylu, i aktywnym uczestnictwie wizjonerki w opisywanych udrękach. Anna Katarzyna utrzymuje, że widziała, jak po swojej śmierci Jezus stąpił do otchłani, zgodnie z tym, co wyznajemy w kredo, oraz jak pokonywał po kolei trzy poziomy piekła. Gdy Jezus głośno wołając skonał na krzyżu, Dusza jego w postaci świetlistej, otoczona aniołami, między którymi był i Gabriel, spłynęła w ziemię u stóp krzyża. Mimo, że dusza odłączyła się od ciała, bóstwo jego jednak pozostało połączone i z duszą, i z ciałem. W jaki się to sposób działo, to literalnie nie da się opowiedzieć słowami. Wreszcie zbliżył się Jezus do jądra tej przepaści, do samego piekła, które wydawało mu się kształtem jak ogromna, nieprzejrzana okiem budowa skalna, straszna, czarna, połyskująca metalicznym blaskiem. Wejścia strzegło olbrzymie straszne bramy, opatrzone mnóstwem rygli i zamków, widokiem swym wzbudzające dreszcz i trwogę. Za zbliżeniem się Jezusa dał się słyszeć ryk potężny i okrzyk trwogi. Jak mieszkania błogosławionych świętych przedstawiają się w widzeniach pod postacią niebiańskiej Jerozolimy, jako miasto olbrzymie, o różnorodnych pałacach i ogrodach, zapełnionych cudownymi owocami, kwiatami różnych gatunków, stosownie do niezliczonych warunków i odmian szczęśliwości, tak i to piekło przedstawiało się mymoczą w formie odrębnego świata, stanowiącego całość pod postacią różnorodnych budowli, obszarów i pól. Ale tu źródłem wszystkiego było przeciwieństwo szczęśliwości, wieczna męka i udręczenie. Jak tam w siedzibie szczęśliwości wszystko zdawało się być ugruntowane na prawidłach wiecznego pokoju, wiecznej harmonii i zadośćuczynienia, tak tu opierało się wszystko na rozstroju i rozdźwięku wiecznego gniewu, rozdwojenia, i zwątpienia. Tam widziałam najróżnorodniejsze przybytki radości i uwielbienia, przeźrocza niewypowiedzianie piękne, tu zaś niezliczone różnorodne ponure więzienia i jaskinie męki, przekleństwa, zwątpienia. Tam widziałam najcudowniejsze ogrody, pełne owoców boskiego pokrzepienia, a tu najszkaradniejsze puszcze i bagniska, pełne udręczenia męki. I wszystkiego, co tylko może wzbudzić wstręt, obrzydzenie i przerażenie. Pełno tu było przybytków, ołtarzy, zamków, tronów, ogrodów, mórz i rzek, przekleństwa, nienawiści, ochydy, zwątpienia, zamętu, męki i udręczenia w przeciwieństwie do niebiańskich przybytków, błogosławieństwa, miłości, jedności, radości i szczęśliwości. Tu panowała wieczna, rozdzierająca niejedność potępionych, jak tam wieczna błoga harmonia i zgodność świętych. Wszystkie zarodki przewrotności i fałszu przedstawione tu były przez niezliczone zjawiska i narzędzia męki i udręczenia. Nic tu nie było prawidłowego. Żadna myśl nie przynosiła ukojenia. Panowała tylko wszechwładnie groźna myśl boskiej sprawiedliwości – przywodząca każdemu z potępionych na pamięć, że te męki tu ponoszone są owocem winy powstałym z nasienia grzechów popełnionych na ziemi. Wszystkie straszne męki odpowiadały co do swej istoty sposobu i mocy grzechom popełnionym, były tym gadem, który grzesznicy wyhodowali na swym łonie, a który teraz przeciw nim się zwracał. Widziałem straszną jakąś budowlę o licznych kolumnadach, obliczoną na wzbudzanie strachu i trwogi, jak w Królestwie Bożym, dla spokoju i wytchnienia. Wszystko to rozumie się, gdy się widzi, ale słowami nie jest człowiek mocno to wypowiedzieć. Gdy aniołowie otworzyli bramy piekielne, ujrzałam jakieś zamędochydy, przekleństw, łajań, wycia i jęków. Jezus przemówił coś do duszy Judasza, tu zamkniętej, a aniołowie mocą Bożą całe tłumy złych duchów obalili na ziemię. Wszyscy czarci musieli uczcić i uznać Jezusa. To było dla nich najstraszniejszą męką. Mnóstwo czartów otoczono wkoło innymi, jeden przy drugim, i spętano tych skrajnych stojących wokoło, Także cała czereda pozostała w ten sposób na uwięzi. Wszystko to odbywało się według pewnych określonych postanowień. Lucyfera wrzucili aniołowie skrępowanego w będącą tam środkową otchłań, że aż zakotłowało się za nim w ciemnościach. Słyszałam, jeśli się nie mylę, że Lucyfer miał być znowu wypuszczony na pewien czas coś na pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat przed rokiem dwutysięcznym po Chrystusie. Innych dat nie pamiętam. Niektórzy czarci mieli być uwolnieni pierwej na karę i kuszenie ludzi. Termin ten uwolnienia przypadał dla niektórych właśnie na nasze czasy, dla innych nieco później. Nie jest mi możliwym opowiedzieć to wszystko, co widziałam. Za wiele tych szczegółów, także nie potrafię ich złożyć w jedną całość, a przy tym jestem bardzo chora. Gdy zacznę opowiadać, nasuwa mi się znów wszystko przed oczy, a widok to tak straszny i tak mnie przejmuje że bliską jestem skonania. W 1917 roku troje skromnych pastuszków doświadczyło serii nadprzyrodzonych widzeń naszej pani w Kowada i Ria w pobliżu Fatimy w Portugalii. Dwoje z nich, Franciszek i Jacinta de Jesus Marto, było rodzeństwem. Towarzyszyła im Łucja dos Santos, ich kuzynka. Franciszek i Hiacynta zmarli wkrótce potem, w 1919 i 1920 roku, wskutek tragicznej epidemii grypy. W ten sposób spełniła się obietnica dana Hyacyncie przez Maryję, iż wkrótce ujrzy ona niebo. Dziś dzieci z Fatimy są najmłodszymi świętymi kościoła katolickiego, którzy nie ponieśli śmierci męczeńskiej. Proces kanonizacyjny Łucji, zmarłej w 2005 roku, jest w toku. Wizje właściwie rozpoczęły się wiosną i latem 1916 roku, gdy małych pastuszków trzykrotnie nawiedził niebiański posłaniec, określający sam siebie aniołem pokoju i aniołem stróżem Portugalii. Zaprosił dzieci do wspólnej modlitwy i zachęcił, by podejmowały wyrzeczenia I spędzały czas na adoracji Pana Jezusa. Pierwsza modlitwa, której ich nauczył, była dość prosta. O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. W tych słowach po raz pierwszy pojawia się temat, który będzie się przewijał przez wszystkie kolejne przesłania z nieba. Paląca troska o tych, którzy odłączyli się od Boga. W maju kolejnego roku zaczęły się objawienia Najświętszej Maryi. Dzieci nazywały ją Panią Jaśniejszą niż Słońce. Przesłania Maryi oraz cud słońca, który dokonał się w październiku 1917 roku, znane są dziś na całym świecie. Dla nas szczególnie interesujące okazują się objawienia dotyczące potwornych mąk piekielnych oraz ponaglenie do modlitwy za grzeszników, by się nawrócili i uniknęli wiecznego potępienia. Podczas objawienia w czerwcu 1917 roku Najświętsza Pani nauczyła dzieci modlitwy, którą wielu katolików modli się na zakończenie dziesiątka różańca. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen. Następnie ukazała im wizję otchłani piekła. Podczas późniejszego widzenia w sierpniu Maryja poprosiła dzieci. Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Ta wizja, zostawiła trwały ślad w sercach dzieci, przekonując ich o powadze sprawy. Maryja zaś stale podkreślała potrzebę modlitwy i ofiary za tych, którzy idą ku zatraceniu. Widok potępionych przeraziłby nawet najbardziej zatwardziałe serce osoby dorosłej. Możemy jedynie domniemywać mywać. Jak wielkie wrażenie wywarł na umysłach tych pobożnych dzieci, które wówczas miały zaledwie 10, 8 i siedem lat. Wydaje się, że najbardziej przeżyła to Hiacynta. Choć cieszyła się zapewnieniem Maryi, że pójdzie do nieba, była wyraźnie zatroskana losem idących na zatracenie. W swoim trzecim wspomnieniu siostra Lucja, karmelitanka Bosa, Mówi o Jacyncie. Wizja piekła przerażała ją do tego stopnia, że wszystkie kary i umartwienia wydawały jej się zbyt małe, by uzyskać u Boga łaskę wybawienia tych dusz. Hjacynta rezygnowała ze swojego posiłku i dawała go owcom. W gorące popołudnia, gdy z nieba lał się żar, swoją wodą poiła zwierzęta. Często klęczała przez wiele godzin bez podnoszenia się, powtarzając modlitwę do Jezusa, której nauczyła ich Maryja, by raczyć ocalić duszę od mąk piekielnych. Potem, jak ktoś, kto budzi się ze snu, wołała do Łucji i Franciszka, czy wy nie chcecie się ze mną modlić? Musimy się dużo modlić, żeby ratować duszę przed piekłem. Idzie ich tam tak wiele. Tak wiele. Co takiego ujrzały i usłyszały dzieci, że obudziło to w nich gorące pragnienie modlitwy i ofiary za grzeszników? Przeczytajmy wizję spisaną wiele lat później przez Łucję. Nasza dobra pani w dalszym ciągu mówiła: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Po tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać z ziemię i zobaczyliśmy, jakby morze ognia a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy, wywołujących dreszcz grozy. Na ten widok musiałam krzyczeć – aj! – bo ludzie to podobno słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przeźroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej pani, szukając u niej pomocy, a ona – Pełna dobroci i smutku rzekła do nas Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój w świecie Apokalipsa Pawła, znana również jako Objawienie Pawła, stanowi rzekomo zapis wizji nieba i piekła, których doświadczył apostoł. Najwcześniejsza wersja tego tekstu jest datowana na początek III wieku. Mamy dowody świadczące o tym, że znał tę księgę egipski teolog Orygenes. Jego przedstawienie tego, co się dzieje z duszą po śmierci jest bardzo podobny do opisu zawartego w Apokalipsie Pawła. Według relacji jednego z autorów starożytnych Origenes uważał, iż księga ta została przyjęta przez Kościół, choć oczywiście tak nie było. Napisana po grecku Apokalipsa Pawła była dziełem dobrze znanym w pierwszych wiekach Kościoła i często odczytywanym. Do naszych czasów zachowały się jej tłumaczenia w językach łacińskim, armeńskim, starorosyjskim, syryjskim, koptyjskim oraz skrócona wersja w języku greckim. Wiele innych tekstów znanych jako Apokalipsy, jak Apokalipsa Maryi czy Apokalipsa Świętego Pachomiusza zdaje się czerpać właśnie z tego popularnego dzieła. Podobnie jak w przypadku Apokalipsy Piotra, Księga rozpoczyna się od sceny biblijnej, rzekomo uzupełniając szczegóły nieujęte w tekście Pisma Świętego. Święty Paweł powiedział kiedyś mieszkańcom Koryntu i został porwany do trzeciego nieba. Drugi list do Koryntian 12, 1. Choć w liście do Koryntian zapewnia, że to tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. W tekście Apokalipsy znajdujemy zapewnienie, że jest ona zapisem tych właśnie objawień. Apokalipsa została potępiona przez Świętego Augustyna jako fałszerstwo pełne ludzkich wymysłów. Traktat 98. Homilia na Ewangelię św. Jana Dekrety pseudogelazjańskie z VI wieku wymieniają ją wśród ksiąg apokryficznych, których nie należy zaliczać do kanonu Pisma Świętego. Mimo tego, omawiany tekst cieszył się wielką popularnością zwłaszcza na Zachodzie i wywarł znaczący wpływ na późniejsze wizje piekła, w tym te zawartą w Boskiej Komedii Dantego. W tym poemacie epickim znajdujemy nawet wzmiankę o wizycie w piekle człowieka, którego Bóg wybrał za narzędzie. Biblijne określenie Pawła w Dziejach Apostolskich 9.15. Apokalipsa Pawła nie powinna być zatem traktowana jako objawienie, choćby prywatne, dane apostołowi narodów, a niektóre jej fragmenty trudno wręcz uznać za zgodne z Pismem Świętym. Mimo to fragment opisujący piekło stanowi dobrą pomoc w refleksji nad konsekwencjami grzechu i grozą wiecznego oddalenia od Boga. Anioł rzekł do mnie, idź i postępuj za mną, a pokażę ci dusze bezbożnych i grzeszników, abyś poznał, jakie jest ich miejsce. I udałem się za aniołem i wziął mnie na zachód słońca i ujrzałem zasady niebios położone na rzece ogromnej wody i zapytałem, co to jest ta rzeka wody? I rzekł do mnie, to jest ocean, który opływa całą ziemię I gdy byłem po drugiej stronie oceanu, spojrzałem, a nie było w tym miejscu światła, lecz tylko ciemność i smutek i zmartwienie, i wydałem westchnienie. I ujrzałem tam rzekę gotującego się ognia, a wszedłszy zobaczyłem mnóstwo mężczyzn i kobiet zanurzonych aż do kolan, innych mężów aż po pępek, innych po usta, innych aż po włosy. I zapytałem anioła i rzekłem, panie, kim są owi? ogrążeni w rzece ognia. I odpowiedział mi anioł i rzekł do mnie, nie byli oni ani ciepli, ani zimni i dlatego nie znaleźli się oni w liczbie sprawiedliwych, ani też w liczbie bezbożnych. Oni bowiem spędzali swój czas na ziemi, oddając się wprawdzie kilka dni modlitwie, inne natomiast spędzali w grzechach i cudzołóstwie, aż do swojej śmierci. I zapytałem, kim są ci, którzy są zanurzeni w ogniu aż do kolan? Odpowiadając mi odpowiedział, to są ci, którzy skoro tylko wyszli z kościoła, zajmowali się mowami obcymi nauce kościoła. Ci natomiast, którzy są pogrążeni aż po pępek, to ci, którzy przyjmowali ciało i krew Chrystusa, odchodzili i cudzołożyli. I nie przestawali grzeszyć aż do śmierci. Ci zaś, co są pogrążeni aż do ust, to są ci, którzy wzajemnie się przeklinali, przychodząc do Kościoła Bożego. Ci zaś, którzy są pogrążeni aż po usta, to są ci, którzy gromadzą sobie niegodziwość i zostawiają zasadzki na swoich bliźnich. I ujrzałem na północy inne miejsce, innych i różnorodnych kar, napełnione mężczyznami i kobietami, a strumień ognia płynął na nich. Spojrzałem i zobaczyłem jamę, bardzo głęboką, a w niej wiele dusz, jedna na drugiej, a głębokość owego miejsca wynosiła około trzech tysięcy łokci i słyszałem, jak one jęczały i płakały i wołały – zmiłuj się nad nami, panie! Ale nikt nie zmiłował się nad nimi. I zapytałem anioła i rzekłem, kim są ci, panie? I odpowiadając anioł, rzekł do mnie, to są ci, którzy nie położyli swej nadziei w panu, że mogą mieć w nim swego wspomożyciela. I zapytałem i rzekłem, Panie, jeśli te dusze będą tak pozostawały aż do trzydziestego lub czterdziestego pokolenia, jedna na drugiej, jeśli będą spychane coraz głębiej, sądzę, że jama ich nie pomieści. I rzekł do mnie, czeluść nie ma miary i nawet na dole jest rozpalona jak piec. Tak też jest, jeśli ktoś wziąłby kamień, i rzuciłby go do bardzo głębokiej studni. Dopiero po kilku dniach dotarłby do dna. Taka jest czeluść. Tak samo jest z tym, gdy wrzuca się tam dusze. Zaledwie po piętnastu latach osiągną one dno. Ja zaś zapłakałem, gdy to usłyszałem. I westchnąłem nad rodzajem ludzkim. I odpowiedział anioł i rzekł do mnie, czemu płaczesz? Czy ty jesteś bardziej miłosierny niż Bóg? Ponieważ Bóg jest dobry i wie, że są kary, cierpliwie znosi rodzaj ludzki, pozwalając każdemu wypełniać swoją wolę w czasie, gdy on przebywa na ziemi. I spojrzałem znów na rzekę ognia i ujrzałem tam człowieka starca, który był ciągnięty przez aniołów tartaru i pogrążyli go oni aż po kolana. I przebił go anioł tartaru żelazem w kształcie trójkąta, który miał w ręce i wyciągnął nim przez usta wnętrzności tego starca. I zapytałem anioła i rzekłem Panie, kim jest ów starzec, którego poddano takim cierpieniom? I odpowiedział mi anioł i rzekł Ten, którego widzisz, był kapłanem, który nie sprawował dobrze swojej służby. Gdy bowiem on jeszcze żył, jadł, pił i cudzołożył, a równocześnie składał Bogu ofiarę na świętym jego ołtarzu. I ujrzałem niedaleko stamtąd innego starca, którego prowadzili biegnąc pośpiesznie czterej złośliwi aniołowie i zanurzyli go aż po kolana w rzece ognistej, a pochodnie uderzały go i raniły mu twarz jak zawierucha i nie pozwalały mu nawet wypowiedzieć słów zmiłuj się nade mną. I zapytałem kto to jest i odpowiedział mi anioł i rzekł do mnie Ten, którego widzisz, był biskupem i źle spełniał swój urząd biskupi. Wprawdzie bowiem otrzymał tytuł, jednak nie wszedł na drogę świętości tego, który dał mu tytuł. W całym swoim życiu nie sądził on jednak sprawiedliwie i nie miał zmiłowania nad wdowami i sierotami. Teraz zostało mu to odpłacone wedle jego niegodziwości i jego dzieł. I u jego boku ujrzałem innego człowieka, zanurzonego aż po kolana w rzece ognistej. Ręce jego były wyciągnięte i skalane krwią, a robaki wychodziły z jego ust i z jego nozdrzy i jęczał i płakał i wołał i mówił – zmiłujcie się nade mną, bo jestem udręczony bardziej niż inni, którzy tu znoszą karę. I zapytałem – kto to jest, panie? I rzekł do mnie – ten, którego widzisz, był diakonem, który spożywał ofiary – I cudzołożył i nie postępował uczciwie przed obliczem Boga i dlatego bez końca znosi karę. I spojrzałem i zobaczyłem u jego boku innego człowieka, którego wyprowadzono z pośpiechem i wrzucono go do rzeki ognistej i tkwił w niej aż po kolana i przyszedł anioł, który był odpowiedzialny za karę, a miał ogromną brzytwę ognistą i ciął nią wargi tego człowieka, a także jego język. I westchnąwszy zapłakałem i zapytałem, kto to jest, panie? I rzekł do mnie, ten, którego widzisz, był lektorem i pouczał lud, sam jednak nie zachowywał przykazań pańskich. Spojrzałem raz jeszcze i ujrzałem w owym miejscu mnóstwo jam, a w środku tej rzeki mnóstwo mężczyzn i niewiast, a robaki pożerały ich. Na to ja zapłakałem i westchnąwszy zapytałem anioła i rzekłem, panie, kim oni są? I odpowiadając anioł rzekł do mnie, to są ci, którzy domagali się lichwy po lichwie i zaufali w swych bogactwach, nie uwierzyli w to, że Bóg jest ich wspomożycielem. A potem spojrzałem i zobaczyłem inne miejsce bardzo ciasne, a wokół niego znajdował się mur ognisty i ujrzałem w jego wnętrzu mężczyzn i kobiety pożerające swoje języki i zapytałem, kim są ci panie? I rzekł do mnie, to są ci, co poniżali słowo Boże w kościele, nie bacząc na to, jakby za nic mieli Boga i jego aniołów i dlatego bez końca doznają swojej kary. I spojrzałem i zobaczyłem innego starca na dole jamy, a wygląd jego był jakby skrwawiony i zapytałem go i rzekłem, panie, co to jest za miejsce? I rzekł do mnie, w to miejsce spływają wszystkie kary. I ujrzałem mężczyzn i kobiety pogrążone aż po usta i zapytałem, panie, kim oni są? I rzekł do mnie, to są czarownicy, którzy sprawowali wobec mężczyzn i kobiet czary magiczne i nie znajdą spokoju aż do śmierci. I znowu ujrzałem w ognistej jaskini mężczyzn i kobiety bardzo czarnych na twarzy i westchnąłem i zapłakałem i zapytałem, kim są ci panie? To są cudzołożnicy i gachowie, którzy cudzołożyli, choć mieli własne żony. Podobnie i kobiety popełniały w ten sposób cudzołóstwo, choć miały własnych mężów i dlatego będą znosili kary». I ujrzałem tam dziewczęta odziane w czarne szaty i czterech straszliwych aniołów mających w rękach ogniste łańcuchy i nałożyli je na ich szyję i zaprowadzili je w ciemności. I zapytałem anioła, kim są owe panie? I rzekł do mnie, to są te, które wprawdzie były ustanowione dziewicami, a jednak skalały swoje dziewictwo, a rodzice ich o tym nie wiedzieli i dlatego bez końca będą znosiły swoje kary. I znowu spojrzałem na owych mężczyzn i na owe kobiety z uciętymi rękoma i nogami, którzy znajdowali się nadzy w tym lodowatym i pełnym śniegu miejscu, a robaki ich pożerały. Ujrzawszy ich zapłakałem i pytałem, kim są ci panie? I rzekł do mnie, to są ci, którzy szkodzili sierotom, wdowom i biednym i nie złożyli swej ufności w panu i dlatego bez końca znoszą swoje kary. I spojrzałem i zobaczyłem innych mężczyzn i kobiety widzących nad potokiem wody, a języki ich były zupełnie suche. I postawiono wiele owoców przed nimi, ale nie pozwolono im ich spożywać. I zapytałem, kim są ci panie? I rzekł do mnie, to są ci, co przed ustanowionymi godzinami łamią post i dlatego bez końca znoszą swoje kary. I ujrzałem innych mężczyzn i kobiety zawieszonych za swe brwi i włosy, a pochodnie ogniste płonęły przed nimi i rzekłem, kim są ci, panie? I rzekł do mnie, to są ci, którzy żyli nie ze swoimi mężami i żonami, lecz z kochankami i dlatego bez końca znoszą swoje kary. I spojrzałem i zobaczyłem innych mężczyzn i kobiety pokrytych prochem, a oblicza ich były zakrwawione. A byli oni w jamie smoły i siarki, które płynęły strumieniem ognistym. I zapytałem, kim są ci panie i rzekł do mnie, to są ci, którzy czynili bezbożność Sodomy i Gomory, żyli mężczyźni z mężczyznami i dlatego bez końca znoszą swoje kary. I spojrzałem i zobaczyłem innych mężczyzn i niewiasty odzianych w jasne szaty, mających oczy ślepe i znajdujących się w jamie ognistej i zapytałem, kim są ci panie. I rzekł do mnie, to są poganie, którzy udzielali jałmużny, ale nie znali Pana Boga i dlatego bez końca znoszą swoje kary. I spojrzałem i zobaczyłem innych mężczyzn i kobiety na płomiennym słupie, a zwierzęta ich rozdzierały i nie pozwalały im nawet powiedzieć, zmiłuj się nad nami, Panie. I ujrzałem anioła kar, który obficie dorzucał im kary i który mówił, poznajcie Syna Bożego, którego wam głoszono, a wy nie słuchaliście, a gdy czytano wam Pismo Święte, nie uważaliście i dlatego sprawiedliwy jest sąd Boży nad wami. Pochwyciły was bowiem wasze złe uczynki i doprowadziły do tych kar. Na to westchnąłem i zapłakałem, mówiąc, kim są ci mężczyźni i kobiety, których dusi ogień i poddani są karom. I odpowiedział mi, to są kobiety, które skalały stworzenie Boże, i wydały zło na dzieci, a to są mężowie, którzy spali z nimi. Dzieci zaś ich wzywały Pana Boga i aniołów, odpowiedzialnych za kary, wołając brońcie nas od naszych rodziców. Oni bowiem skalali stworzenie Boże, noszące imię Boga, ale przykazań Jego nie zachowywali i wydali nas na pokarm psom, na zdeptanie przez wieprze, a inne wrzucali do rzeki. Dzieci zaziowe zostały wydane aniołom tartaru, którzy byli odpowiedzialni za kary, aby je wyprowadzili na przestronne miejsce miłosierdzia. Ojców zaś ich i matki uduszono w karze wiecznej. A potem ujrzałem mężczyzn i inne kobiety odziane w łachmany, zbrudzone smołą i siarką, a węże otaczały ich szyję i ramiona i nogi i ciągnęły je do siebie anioły mające ogniste rogi, a niektóre z nich uderzały ich i łamały im nozdrza, mówiąc Czemu nie poznaliście czasu, w którym było rzeczą sprawiedliwą, abyście czynili pokutę i służyli Bogu, a nie czyniliście tego? I zapytałem, kim są oni, panie? I rzekł do mnie, to są ci, co wydawali się tylko, że wyrzekli się świata, a oni jednak tylko przeodziali się w nasz ubiór, ale przeszkody świata uczyniły ich biednymi. I nie okazali oni nawet jednego uczynku miłosierdzia i nie zmiłowali się nad wdowami i sierotami, nie przyjmowali przybysza podróżnego, ani też nie dawali ofiar i nie mieli miłosierdzia nad bliźnim. Żadnego dnia ich modlitwa nie wstępowała w sposób czysty do Boga. Wiele przeszkód świata trzymało ich tak, że nie mogli postępować sprawiedliwie przed obliczem Boga i aniołowie, Prowadzili ich wokół miejsca kary. I westchnąwszy zapłakałem i rzekłem, biada ludziom, biada grzesznikom, po cóż oni się narodzili? I rzekł do mnie anioł i powiedział, czemu płaczesz? Czy ty jesteś bardziej miłosierny niż Pan Bóg, który jest błogosławiony na wieki, który ustanowił sąd i pozwolił każdemu wedle swojej woli wybrać dobro i zło i czynić to, co się jemu podoba? Ale jednak ja znowu bardzo gorzko zapłakałem i rzekł do mnie – płaczesz, choć dotąd nie widziałeś jeszcze najgorszych kar. Idź za mną, a zobaczysz rzeczy kroć gorsze. Wziął mnie na północne miejsce wszystkich kar i postawił mnie przed studnią i ujrzałem, że jest ona zapieczętowana na siedem pieczęci. I odpowiadając anioł, który był ze mną, rzekł do anioła owego miejsca, otwórz wlot do studni, aby Paweł najmilszy Bogu mógł w nią spojrzeć, bo dana mu została możność ujrzenia wszystkich karpiekła. I rzekł do mnie anioł, oddal się, abyś mógł znieść smród tego miejsca. Gdy więc otwarto studnię, natychmiast powstał z niej taki smród, tak ostry i szkodliwy, że przewyższał wszystkie kary i spojrzałem do studni i ujrzałem masy ogniste płonące ze wszystkich stron, a wejście do studni było tak ciasne, że mogło pomieścić tylko jednego człowieka. I odpowiedział mi anioł i rzekł do mnie, jeśli kto został zesłany do tej studni czeluści, a ona została nad nim zapieczętowana – ten nigdy nie jest wspomniany przed obliczem Ojca i Syna i Ducha Świętego i świętych aniołów. I rzekłem, kim są ci, którzy są wysłani do tej studni? I rzekł do mnie, są to ci wszyscy, którzy nie wyznali, że Chrystus przyszedł w ciele i że zrodziła Go dziewica Maryja i wszyscy, co mówili, że chleb Eucharystii i kielich błogosławieństwa nie jest ciałem, i krwią Chrystusa. Więcej w książce Polatik Pena Święci, którzy widzieli piekło. Wydawnictwo Esprit.